1: Och det är anledningen till att unga personer, menar jag, då är teoriserade nu. Att unga personer står i kö för att åta sig kriminella uppdrag utbyt mot kontanter. Det kan vara fortsjätning, sprängning. Det kan till even vara mor. För att de är så indoktrinerade redan. Av det här mindsetet, den här mentaliteten, den här ruschen, den här, eh, här ganska beteendet. De är så indoktrinerade, nästan radikaliserade. På samma sätt som en IS-soldat är radikaliserad, eller en högerextremist, en nazist är radikaliserad. På samma sätt är radikaliserad som in i de här prokriminella värderingarna. Så när en äldre motiverad enkriminell kommer och säger, hej, du får 20 000 om du skjuter den här porten kontanter imorgon. Du är redan mottaglig för mig.
0: Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta och säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om våran fantastiska kanal. På tal om en fantastisk kanal så har dagens gäst slagit igenom med ett content på Youtube som överträffar allt annat. Han har, han har fyllt ett, ett tomrum helt, helt enkelt och jag vill välkomna Loaj Mohajeb till dialogisk Lolo. Känns det bra att säga Lulu Lulu funkar. funkar. funkar bra. Du kallar dig Lulu. Välkommen. Tack så mycket, Hittar. Jag var lite inne på, på din kanal där eh, pre- i presentationen. Yeah. Eh, det du gör med ditt content. Mm. Eh, det är väldigt eh, annorlunda. Vad heter själva kanalen?
1: Det heter Lullo, lullo, lullo Mahajibah. Yeah. Yeah.
0: Eh, där du tar in eh, olika fall. Mm. Och dissekerar brottsutredningarna. Liksom, ut- yeah. eh, Allt förhörsprotokoll. Och, och gör det väldigt lätt, tillgängligt att förstå för mm. någon som inte är van med utredningar och eh, i pappersform. Och ja, men, idag ja, är det inte så mycket pappersform. Absolut.
1: Nej men precis. Och det, det är precis det många som liksom, att Det fyller ett tomrum som har funnits i liksom, true crime världen liksom, på, på Youtube. Ehm, för svensk del åtminstone. Ehm, så det den flög väldigt, fort, liksom. mm. det är det på väldigt fort.
0: Grattis! Du har någonstans 30, 30 31 någonstans, 000 plus. Mm. Precis, på det ett, och
1: ett och ett halvt år. Ett och ett halvt år, precis. Så det
0: är bra. Kul. Hur känns det att bli offentlig på det
1: sättet? Du jobbar ju som mm. brottsutredare hos polisen. Ja, precis. Eh. Alltså det är ju lite speciellt. Um, man börjar märka mer och mer bara den här delen med att om alltså, folk kan känna en ute och man vet inte riktigt av vilka anledningar personen vill komma fram eller vill säga någonting eftersom att det inte är helt okontroversiellt det jag gör på Youtube liksom och sen finns det delen också att jag är brottsutredare mm. på polisen och det är inte alla som älskar mm. men hittills har det bara varit positiva mm. möten och meddelanden och så, där. så att det, det finns ingen negativ känsla kring det eh, än i alla fall.
0: Att balansera dessa två titlar mm. hur, hur, hur går det?
1: Precis, alltså det är inte, jag har inte funderat så mycket på det. Alltså det är ju inte helt um, op, liksom ska man säga, komplicerat. Eftersom att jag behöver skilja på min yrkesroll som brottsutredare. Mm. Och sen har jag även privata saker och ting för mig. Bland annat Youtube-kanalen men också att jag har samhällsengagemang. Pratar en del om politiska grejer, samhälleliga grejer genom artiklar, sociala medier, post och Twitter och, och så vidare.
0: Du skriver ju insändare också så du är skribent.
1: Precis, precis. Jag håller på att skriva på min första bok nu också som handlar om de här delarna. Så um, det är ju, man behöver liksom skilja på det um, och veta när jag pratar i egenskap som brottsutredare och när jag pratar som mig själv. Liksom. Mm.
0: Kul. Eh, ska
1: vi precis som du brukar göra? Alltså, mm. eh, vad gör en brottsutredare? Så Kortfattat så får jag in ett ärende. Um, och sen uh, har jag en förundersökningsledare. Om det är lite grövre brott så är det åklagare som förundersökningsledare. Mm. Um, och uh, där så kommer vi fram till uh, vilka utredningsåtgärder som behövs göras initialt. Det kan vara förhöra målsägande, föra för vittnen, mm. uh, skicka saker på DNA-analys, hämta en kamerarvakning, gå igenom kamerarvakningen, skriva något PN på det till exempel. Och upprätta liksom ett förundersökningsprotokoll som sen skickas till åklagaren mm. som godkänner det på ett sätt och sen väcks åtal i bästa fall. Sen går det till huvudförhandling i rättegång. I bästa fall så lagförs personen, alltså döms. Så att jag upprättar själva förundersökningsprotokollet och det innehållet där.
0: Jag vet att, att, att man inte får prata om enskilda fall. Och, så mm. och det känns ju inte varken moraliskt eller etiskt rätt. Nej. Vilket jag fullt förstår. Men finns det någonting som... Du garvar.
1: Nej, men det, det är helt rätt.
0: Finns det någonting som... som så här något fall, eller på vilket sätt... Låt mig säga så här då. Mm. Så jag hjälper dig på traven så du slipper hamna i trångmål. Uh, finns det några möten du känner? Har touchat dig? Vilka är de i så fall?
1: Precis. Alltså det finns ju ett par möten med ungdomar som jag har haft varit föremål för utredningar kring lite m- mindre liksom dignitet. Man mm. misshandlade brotten i skolan och olaglig körning och så vidare. Mm. Och sen, det har varit början på min utredarkarriär liksom runt 2020 där jag började. Och sen sakta men säkert sett hur deras brott har blivit grövre. Mm. Och sen plötsligt, den ena sitter just nu för mord. Den ena sitter just nu häktad för medhjälp till mord. Eh, någon annan är paralyserad på grund av skjutvapenvåld och så vidare. Så jag har sett liksom, stegvis hur de här ungdomarna som har börjat liksom, på en hyfsat låg nivå. Mm. Och jag har tittat på dem och tänkt att det här, jag ser vart det är på väg. Du har till och med hajat läget. Absolut. Mm. Man ser ganska tydligt på dem. Eh, ser deras föräldrarfamiljssituation och man mm. bara tänker att jag kommer förmodligen, du kommer förmodligen inte leva om ett par år eller så kommer du sitta. Mm. Eh, och det har hänt med många av de ungdomarna som jag haft. Eh, så det har det haft. Så det har känts liksom. När man, när man så vad vad växer hos dig då? En form av hopplöshet. En frustration liksom. Att jag, jag har sett det här. Mm. Socialtjänsten har sett det. Har inte kunnat göra tillräckligt. Eh, skolsystemet har sett det. Kan inte göra tillräckligt. Och sen så, så händer det värsta liksom. Jag förstår. Ditt content, hur mm-hmm. börjar du? Så att jag har ju varit aktiv ett par år nu på sociala medier med att jag pratat kritiskt om gangsterrapp och gangsterkultur och så, såg jag så ganska mycket. Um, och sen tänkte jag så här, okay, många tycker inte om att läsa långa texter. Jag älskar att skriva och långa texter. Så jag tänkte, okej, okay, jag gör en variant av det här Jag gör liksom det här innehållet. Mm. Jag gör istället det på Youtube, så jag pratar in istället. Jag pratade om... Eh, ja men det var någon låt från en rappare som, hyll, som sa fria två personer och det var två stycken åtalade för mord och mm. pratade lite om liksom det moraliska kring det. Eh, det var Klaus Malmberg, om du minns, skämtade lite på mm. parlamentet. vi ett tillfälle fick mycket kritik, pratade om det. Mm. Eh, att man ska få skämta hur man vill och så vidare. Och sen så fick några hundra views, fick typ 20-30 liksom mm. prenumeranter på ganska kort tid. Men det flög inte riktigt så. Och jag tänkte att jag fortsätter med det. Men sen så bara, jag vet inte var det vad som flaggade i mig egentligen. Men sen tänkte jag, jag läser mycket förundsökningar. Mm. Jag är duktig på att lagra information. Alltså jag är väldigt bra liksom förmåga att kunna ta mycket information och liksom strukturerar upp det. Och få det liksom i en röd tråd eller kronologisk ordning. Mm. Så då så bara, men jag testade att gå igenom en förundersökning då, på mm. Youtube. Och sen visade jag bilderna och skrev manus och pratade igenom det liksom. mm. Och då gjorde jag pizzeriemordet i Rinkeby. Um, från 2018. Uh, och den flagg direkt mm. märkte jag. Då var det 1000 views väldigt snabbt. Och jag hade inte sett 1000 views tidigare på de tre andra videorna jag hade gjort. Så på det Business spåret. Views
0: är, det är liksom, du rullar
1: dig på. Alltså verkligen. Och så man märker, mm. man kastas in algoritmerna. Mm. de videon och så bara yes. såhär, Helt plötsligt bara, oj vad mycket views, kommentarer, folk skriver och sådär. Så då märkte jag att jag fyllde ett visst tomrum. Mm. Och då var det bara konsistent med den typen av innehåll. Och då, nu är det typ då, typ just ingenting. Nej, nu, nej, 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 om jag inte får det inom en timme går jag in i depression typ. Så att, <laughs> såhär, på den nivån nu Det nu vet jag att du fattar också. Så så att, att, man, man faller ju psykisk ohälsa ja, under en
0: längre period. Det är exakt. Och så ville man ta ett snack med Daniel till exempel.
1: Jag har länsat allting. Men, men
0: jag, jag tänker så här, om det här med att vara informativ och, mm. och ha ett tydligt sätt att, att kunna lägga information på ett sätt så att det förankrar sig rätt ja. till mottagaren. vad kommer det ifrån?
1: Det är bara en förmåga jag har tror jag. Alltså, det ser jag ödmjukt också. Jag tycker inte mm. om att prata så mycket om så här... Eh, Saker du är bra på. Ja, men typ så. Okej, okay, men lämna lite Det får för lång tid. Nästa <laughs> uh, nej, men... Uh, nej, men... Uh, nej, men så att, uh, jag tror att, bara att jag har en viss förmåga mm. att lagra information, sortera det mm. och förstå vad som skulle vara intressant att höra utifrån väldigt mycket information. Mm. Um, och det har jag kunnat kapitalisera på nu. Så, men jag har inte riktigt tränat mig till det så. Mm. Inte bara minst i alla fall. Men, men berätta om dig själv då. Liksom, nu har vi pratat om dig, men uh, det är
0: skillnad att, att, äh, att prata om sig själv och mm. att berätta om sig själv. Så berättar lite om dig själv. Vem är du? Uppväxt? Äh,
1: så att, äh, jag är 28 år gammal, född 95. Jag är mm. född och uppvuxen i Vallentuna, norr om Stockholm. Mm. Väldigt mycket norr. Lite bondesamhälle. Mm. Äh, hade en väldigt svensk uppväxt. Vet, jag har mamma från Etiopien, pappa Eritrea. Äh, syster som är fyra år äldre, de bodde i Mörby tills jag var fyra, fyra månader gammal. Flyttade direkt till Vallnetunna, strategiskt val av mina föräldrar- för att de ville att jag skulle få lite äh, medelklasssvensk upplevelse, liksom så. Utan att de ser det högt, så är liksom det är liksom det, liksom det som var planen. Mm. Flyttade till radhus där. Um, svenska bästa vänner Första flickvän var liksom svensk och liksom Skolan dominerades av svenska Hade tillgång till svenska språket överallt Integrerades väldigt väl i det svenska systemet mm. um, Och sen så Fortsätter livet um, Förlorar min bästa vän I, uh, i självmord När jag var femton Det liksom påverkar uh, liksom på ett sätt jag inte kan formulera än idag tror jag. Men det, det är sånt som formar en liksom. Um, kopplat du? till uh, men, du vet, katastroftankar. Uh, lite rädsla liksom, plötsligt lämnad. Jag tror att vem som helst kan dö när som helst. Mm. Du vet om det ringer så antar jag att det är dödsbesked. Det är liksom. Ja absolut. det är fortfarande på spänning liksom. Ja. Uh-huh. Så det formar en och liksom det är en liten sak som kan vara relevant att veta om man ska veta någonting grundläggande om mig. Och sen så går vidare, livet vidare. Jag träffar min första flickvän under den perioden. Um, svensk tjej och um, är med varandra sju och ett halvt år faktiskt. Och hennes familj har fortfarande, hennes pappa har fortfarande kontakt med idag. Mm. Um, och um, ja, men vi, vi köper bostad på Östermalm 2016. Uh, Vi separerade 2019, flyttade tillbaka till uh, mina föräldrar som bor i en ort då, norr om Stockholm. Mm. Uh, och sen köpte min första lägenhet helt själv då, mm. den sommaren 2019. Uh, och ja, under den perioden hände ju yrkeslivet också. Mm. Jag kom in på polisen 2017, januari. Varför uh, var polis... Uh... Kallar man sig polis? Nej jag är inte polis Nej, men du är utan jag är polisanställd. Polisanställd, du är anställd hos ja, polisen. Så jag är civilt anställd brottsutredare. Så att mm. jag går inte ut med uniform eller pickadol. Liksom, så jag att jag är civilt klädd och, um, och det har jag varit sedan 2020. Mm. Men jag kom in i polismyndigheten 2017 mm. uh, januari och började på 114.14. Där man ringer in och ska anmäla eller tipsa Nästa. in. Ja det är kontaktcenter liksom. Jobbade upp mig där kom in på brottsutredning um, i en polisstation norr om Stockholm 2020. Där har jag varit nu i tre och ett halvt år, nästan snart fyra år.
0: Du är ganska väldigt informativ, men också väldigt um, korrekt i din mm. beskrivning av dig själv. Mm. Förstår du hur jag menar ja, Men det? är okej. Nästan det är på gränsen bra. till att det blir stramt. Mm. Så, att du, så jag hör vad du säger och med all respekt så gör jag ju den analysen att det, det kommer lite grann från det som hände tidigare, att du Kanske inte släpper in folk som helst. så det har ju med integritet att göra.
1: Ja, det handlar mer om integritet ja. tror jag. Um, jag har ett ganska bra f- förståelse av mig själv. och är också en förståelse av vad jag vill dela med mig och inte mm. till folk jag inte känner. Mm. Um, så att jag kan skala av, liksom, filtrera de relevanta delarna mm. av mig som jag vill och dela med mig. Sen finns det ju ett, det finns ett djup där också. Både positiv bemärkelse och negativ bemärkelse. Som man lär känna mer när man kommer nära människor Som man mm. kan lita på. Och
0: det är ju att vara respekt till sin egen person. Också. Ja, definitivt. Du tycker så är det jag inte det var gränslöst.
1: Nej. Nej, men precis. Det är ju
0: rätt, rätt analys. Känns det känns inte att sitta med dig här. Mm. Men däremot så är det inte lika fint uh, varför du har kommit hit. I egenskap av ditt content och mm. det som du faktiskt gör.
1: Ja. Svenska samhällskroppen. Mm. Mm. Hur mår den? Inte så bra, skulle jag säga. Kopplat till den problematiken som är relevant till mig. Mm. Varför sitter jag här så kan man prata om ungdomsbrottslighet och gängkriminalitet. Mm. Skjutningarna, sprängningarna, döden, misären, liksom sorgen, chocken, allt som händer liksom i det här landet. Mm. Det, är, det är katastrof, och det är faktiskt nästan inte värt att klara i ord för att det finns inte riktigt ord tillräckligt att formulera. Liksom det som händer och det som har hänt på senare tid. Um, och Nationell kris finns ju en titel på det. det har man anledning att säga, definitivt. Mm. Um, och om vi ska gå in på lite anledningar och sådär. Så, där, um, så att det är lite kontroversiellt att säga. Men jag vill ändå formulera liksom min syn på det hela. Så att det här menar jag då. Det är en konsekvens av en väldigt slapphänt migrations- och integrationspolitik i 20-25 år som har rått i Sverige. Så att det har varit ett svårt omvärldsläge. Liksom fattiga länder i subsariska Afrika och Mellanöstern har utstått politisk instabilitet krig, konflikter och så vidare av olika anledningar, familjer har flyttat därifrån och flyttar ifrån, vilket är helt förståeligt okej okay. de förstår att Sverige är det bästa landet att ta sig till, så många tar sig till Sverige och många tar sig i Europa generellt mm. Sverige har haft en väldigt stor famn mycket empati, med väldigt få verktyg och dålig infrastruktur Eller nästan helt bristfällig infrastruktur. Åtminstone tillräcklig nog för att integrera de här familjerna på ett adekvat sätt. För de kommer från länder som är diametralt motsatt Sverige. Längs alla aspekter. Kultur, politik, religion, det sociala, normer, allt. Diametralt motsatt Sverige. När de kommer hit har de väldigt stort integrationsbehov. Och det är inte deras fel. Det är Sverige som har skyldigheten att kunna förstå den egna kapaciteten. Och inte bara ha miljonprogramsområden- som man kapitaliserar på- och bara kasta in dem där och säga- hej, sköt dig själva där nu. Mm. För det kommer inte gå på grund av det behovet de har. Så ur de här platserna nu- miljonprogramsområdena bland annat- så har det fötts barn- och det har vuxit upp pojkar till unga män. Och de växer upp i Sverige. Mm. Mm. Ja, och de växer upp i Sverige- under de här omständigheterna då. Och Sverige- vi är individualistiska- vi tycker om materialist, det är ett rikland, det finns möjligheter till bilar, kvinnor, status, framgång, kläder. Det finns allt det här i Sverige för det är ett väldigt rikland som många länder är i väst. Så de här värderingarna promotas också till de här personerna, de här pojkarna som har vuxit upp där. Mm. Men de känner inte på grund av att de har nu drabbats av segregation, social utsatthet, låg förmåga till att integreras på grund av att de inte kan språket och så vidare. De känner inte att de med legala medel, Mm. kan klättra i statushierarkier så som vi alla vill göra i Sverige och i Precis. världen. Så när den dörren är stängd känner de, då går de till illegala medel för att klättra inom de statskhierkinna. Det är rån, bedrägerier, narkotikaförsäljning, kontraktsmord till och med. Okay. Så när de börjar klättra där, de här pojkarna och männen, för de vill ha status och, och, och dominans och makt, då då vill andra killar också göra det. Och då börjar de konkurrera med varandra. Och sen började de ha ihjäl varandra. Och det här har hänt. Ort efter ort efter ort i Sverige idag. På grund av Sveriges usla integrationsförmåga och den här slapphänta migrationspolitiken ungefär 20-25 år. Årstid har det här pågått. Och det är det vi ser en konsekvens av. Ungefär
0: 20-25 år. Så det är så långt bak i tiden.
1: Absolut. (kör) Det är en väldigt kraftig invandring först och främst från... Om man man backar bak och ser på vilka är de kartlagda gängmedlemmarna och vilka är de lagförda gängmedlemmarna? etniskt eller hur menar du? Vilket land många av dem, deras föräldrar har kommit från tyvärr, eller från något Tyvärr, av tyvärr. ja men det är ju tyvärr, men vi pratar Somalia. Somalia. Eh, Irak. Irak. Syrien, eh. precis. Och en del Afghanistan och lite Eritrea. Okej, okay, det är tyvärr, de en som är. del eh. E Eritrea. Coast- ja, Elvis- ja, precis. Ja, men, men om man tittar på subsaliska Afrika, så är Somalia Eritrea mer än till exempel Etiopien och Kenya. Så, så att det, det är de som är utgör de kartlade medlemmarna I, i mångt och mycket då. Och, och, de här länderna, är det mm. på grund av deras politiska situation eller eh, situationen i deras länder när de kom hit? Det är nästa frågeställning. Ja. Och, och det vill komma till så här, det här är inte att säga att det är invandrarnas fel och att alla från de länderna, hur ser vi? Jag är halvare mm. Är kriminella? Eller bör återvandra eller inte är välkomna till Sverige? Extremt många av de här är produktiva samhällsmedborgare som vill leva respektfullt, som vill leva tryggt. Mm. Okej. Okay. Men eftersom att en sån stor del av de som lagförs för den här typen av brottslighet och befinner sig i de här miljöerna- är från specifika länder som vi kan se- som har kommit under en viss typ av period och under vissa omständigheter- då måste vi peka där och säga vad är det som har gjort? Det där har hänt något. Ja, det är, exakt. Det har hänt något där. Mm. Så vad är det som har hänt där? Och då måste vi våga prata om de här migrationspolitiska- integrationspolitiska frågorna. Men Sverige har inte vågat ta tag i det. Politiker har inte velat det- Socialt, bland människor, vi har inte vågat prata om det Svenskarna framförallt Vad är rädslan för? Exakt, det är det jag tänkte fråga dig För jag vet att du vet Vad är rädslan? Varför vågar du inte säga någonting?
0: Rädslan är för att vi ska peka ut varandra Och kallas mm. för antingen rasister i främst för
1: Och jag skulle säga att det är nästan den
0: största delen det det.
1: Man har inte vågat prata om de här grejerna Och vilka har förlorat mest på det?
0: Det har varit... Det har varit invandrarna. Vet, invandrarna.
1: Ja, de har frågat ja. mest på det för att vi inte vågat ta tag i de här frågorna. Då och... pratar
0: vi också om den psykiska ohälsan som de har tagit med sig från dessa olika länder. Och då har vi också med integrationspolitiken att man sätter dem på ett ställe. Mm. I, alltså en miljonprogram och så mm-hmm. kanske det, det... har varit mycket snack om att en stor familj med en liten ja. lägenhet där flera barn bor. Och så mm. har den vuxna som har kommit då i kanske 20-årsåldern för 25 år sedan... Mm. Eller 20 år sedan. av PTA, PTSD. PTSC, absolut. Oh,
1: oh, oh, det, det, och det är aspekter man kan integrera. Återigen mm. blir det anledning att just kolla på de delarna. Vad är det för faktorer som spelar in i just den här gruppen? Varför mm. funkar det inte för en sån del? Eller just den delen av ur den gruppen? Mm. Det blir, en sån grej också inte, alltså så här, blir relevant att integrera liksom för att kunna förstå det bättre. Men det är som att vi inte vågat ta tag i de här frågorna. Um, vilket bara har varit till invandrarnas uh, förlust för att alla förtjänar att leva tryggt i det här landet för det här är ett fantastiskt land i grund och botten uh, med ändlös, ändlös potential att bli ett ännu mer fantastiskt land och det är så synd att se vad det är som händer och vilken grupp som står för majoriteten av det som händer mm. det är liksom framförallt för de familjerna, nära och kära det, 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 är, det är katastrof men um, det, det skulle jag skulle säga är Anledningen till att vi ser en viss typ av eh, utveckling kring i, i gängmiljöer. Eh, och det började runt 2014-2015. Mm. Eh, det vi ser nu, det vi behöver integrera när vi försöker förklara varför det är en så otroligt stor ökning av unga personer som söker sig till de här miljöerna. Det är, vad är det för kultur som de här pojkarna och flickorna i Sverige har växt upp under de senaste ungefär fem åren skulle jag säga. Och ur de här platserna som jag pratade om där de här miljonprogramsområdena, social utsatthet segregation, ur de här platserna så har det vuxit fram motiverade musiker. Ofta unga män. Pratar vi gangsterrap nu? Ja. Bland annat. Bland annat. Och de har teamat ihop med producenter som är begåvade och de har suttit med sin laptop och blivit asduktiga på att producera musik producera beats, mixa, mastra och få det som en radio och liksom popkvalitet liksom det är tack vare teknologisk utveckling do it yourself liksom generationen som vi lever i vem som helst kan producera väldigt välproducerad musik och så vidare så det som har hänt är att de här unga männen har lärt sig grejer från de här negativa platserna negativa värderingar och de har negativa upplevelser det här glamoriserar dem och reproducerar tillbaka genom deras musik tillbaka till ungdomar som Men, så, sociala producerar.
0: Medier. Mm. så säger du att de, att, att de levererar tillbaka Precis. musiken och, och budskapen.
1: Precis, exakt. Så mm. de, de upplever saker och ting från de här dåliga platserna, reproducerar det tillbaka till de här värderingarna de har lärt sig. Mm. Reproducerar det tillbaka till musik, eh, genom musiken till barn som konsumerar det och som också överkonsumerar det tack vare deras obegränsade tillgång till sociala medier och musik. Och det här leder då till att vi skapar en jättedominant subkultur bland ungdomar som bara... Nästan bara handlar om gangsterism- machobeteende, materialistiskt yrkande- pengabesatthet, alla de här delarna. Och det här lär sig pojkar se- framförallt pojkar se som en ledstjärna- något som är eftersträvansvärt- mm. och vilja vara som- för att de märker att det är de metoderna- jag behöver ta till för att anskaffa mig- social status, adrenalin, tjejer, pengar- allt det här som de lär sig- i den här destruktiva subkulturen- är det viktigaste att eftersträva. Mm. Och det är anledningen- till att unga personer, menar jag, då, jag är nu, Att unga personer står i kö för att åta sig kriminella uppdrag utbyte mot kontanter. Det kan vara portskjutning, sprängning, det kan till och med vara mord. För att de är så indoktrinerade redan av det här mindsetet, den här mentaliteten den här ruschen, den här, eh, här beteendet. de är så indoktrinerade, nästan radikaliserade mm. på samma sätt som en IS-soldat är radikaliserad eller en högerextremist, en nazist är radikaliserad, på samma sätt radikaliserad som in i de här prokriminella värderingarna så när en äldre motiverad genkriminell kommer och säger, hej du får 20 000 om du skjuter den här porten, kontanter imorgon du är redan mottaglig för det det här är
0: ju inte en teoretisering enbart, det vi har är ju... inte
1: tillräckligt med forskning om det men För det, det är en, liksom inte längre i teori.
0: Ja. För det känns ju som ren och klar fakta. <hör> För vad skulle det annars kunna vara? Om vi tittar på ett, till exempel. Eh, vi har ju så många barn mm. som dödar varandra. Ja. Nu. Och, och vi <hör> har barn som praktiskt taget ställer sig utanför en port mm-hmm. med, eller innanför mm-hmm. in en lägenhet ja. med en mobiltelefon och filmar varandra mm. när de skjuter ja, med A4. Exakt. Så. Här. Och så, så... Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, Allstars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna, bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård, ett HVB-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall, ett tryggt försvar för alla. Denna är skillnaden då på, på för. Full... Mm. kriminalitet för mm. kriminalitet idag. Mm. Mm. Den är ju väldigt markant. Mm. Och det har gått väldigt, väldigt snabbt. Mm. Så Så de tre definitivt. starkaste orsakerna till, till ökade dödssiffrorna,
1: vilka är de? Precis. Jag skulle attribuera den här tidigare teorin om gangsterkultur och sociala mm. medier över, konsum- ö- över konsumtion och det här som har for- jag menar att det har format barn negativt nu mm. i fem år sedan gangsterra vågen svepte över Sverige 2018. Så det ska jag definitivt Gangster. attribuera som en del... Två är vi lever generellt sett i ett väldigt mycket mer och mer materialistiskt, individualistiskt, hedonistiskt, um, självbist samhälle. Mm. Och eh, sociala medier spelar en del i det där för att vi blir konstant promotade andra människors bättre liv, andra människors på samma sätt en ung kille vill ha kläder och klockor och så vidare, till samma sätt en ung tjej vill ha en viss typ av pojkvän, eller vissa typer av kläder, en viss typ av livsstil för att hon ser sin favoritinfluencer. Mm. Det är, mm. det är samma typ av processer mm. hos barn. Liksom. Mm. Så det är en sån grej. Och den tredje är sviten av dålig integrationspolitik. Vi har inte kunnat integrera de här familjerna, de här barnen på ett adekvat sätt. De har lämnats vind för våg för att klara sig själva i de här områdena. Visst att det finns integrationsmöjligheter här. Det finns bidrag, det finns de delarna. Fast vi behöver något mycket mer kraftfullt.
0: Nu mm. ska vi snacka lite om gangsterrappen då. Mm. Gangster rappen, du har ju skrivit väldigt mycket, du har lagt yeah. väldigt mycket kring gangster rappen, yeah. Där du säger att den är, alltså om, om man rakt upp och ner ska, ska förmedla det du sagt så har du sagt mm. att den är förgiftande för mm. samhället och den bör inte man bör inte lyssna på gangster rap om man är liten.
1: Exakt, exakt. Barn. 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 Uh, precis. Hur,
0: hur går vi tillväga ett, hur går vi tillväga för att mm. kunna
1: förhindra det? Mm. Och två, Är det för sent? bra frågor. Föräldrar behöver höja sin digitala kompetens, sin förståelse för vad det är som formar deras barn. Föräldrar måste se till att det är de som är den huvudsakliga källan för värderingar. De eller andra sunda förebilder, just nu uppfostras barn av prokriminella värderingar. Jag kan faktiskt inte understryka hur hur allvarligt det här är- Jag, liksom, jag håller inne med liksom mina formuleringar och sätter där pratar om det. Jag, jag, jag understryker å för att det liksom inte låta för alarmistiskt, för då flyger budskapet över folks huvuden. Mm. Så att jag vill understryka å det, det här är ett riktigt allvarligt problem. Det har skett en förändring fundamentalt mm. Bland ungdomar kopplat till deras förhållningssätt till kriminella värderingar, till våld, till vapen. De, många av dem är avtrubbade redan som 14 15 år. Det är det jag kommer på det som är ja. förtjänt då? Ja, precis. Alltså, vi, vi behöver se till att den nya generationen, liksom åttaåringar, nioåringar och så vidare, de inte exponeras för samma typ av innehåll och samma typ av nivå, intensitet och, mm. och, och eh, mängd innehåll som... 15-16-17-åringarna idag har blivit eh, promotade sedan de var 11-12 år gamla. Så att vi måste skydda barn tidigt. Men det här är inte allt vi behöver göra för att stoppa igenkriminaliteten. Men, men det jag menar också det som är väldigt viktigt är att jag framhåller här. För att det är så många som säger, ja men alla blir inte kriminella gangstrap, men Precis. det är inte det jag säger heller. Utan det här menar jag är en förbisedd delförklaring. En förbisedd delförklaring som varit kraftfullare än vad vi har förstått tidigare. Eller jag har förstått det tidigt, för jag kritiserar 2019. Mm. Men många börjar lyfta upp blicken nu och börjar förstå liksom vad jag pratar om. Och det här är en förbisedd delförklaring. Vi behöver integrera som förklaringsmodell för att kunna förstå varför barn står i kö till att skjuta ihjäl människor. Mm. Och det handlar inte bara om social utsatthet och de klassiska kriminologiska förklaringsmodellerna om fattigdom och det handlar inte bara om det. Det vi ser just nu är att medelklassen aktiverar sig i de här miljöerna. Men Lullo, många pratar ändå om, om jag går in lite grann i de här exemplen
0: du tog nu, många pratar faktiskt om just fatt- fattigdom i de här utsatta områdena. Mm. Är, är inte det en bidragande
1: faktor? Det är en relevant bidragande faktor vi ska hålla fast vid. Ja, inte bara fattigdom, relativ fattigdom. Relativt fattigdom. Berätta ja, du den. Så det, det studie visar att när ett samhälle är helt och hållet fattigt, mm. då sker inte våld bland unga män som konkurrerar med varandra. När ett samhälle är helt rikt, då sker inte våld mellan unga män som konkurrerar. När det blir så här, mm. många rika, en del rika, många medel så här, och sen har vi här, läg, 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 lägst nere i då börjar man se i olika samhällen hur unga män börjar konkurrera inom illegala hierarkier och de börjar ha hjälp ända. Men när allt är helt fattigt, då har de inte i av Då finns det samförstånd i fattigdomen. Ja, men precis. Men vem så? ska man råna? Liksom? För ja. jag menar. Man känner inte av den här sociala stressen och pressen av att hämta grejer- mm. för att man inte exponeras för det konstant. Mm. Men om du konstant ser människor i smycken, bilar, statuskläder- och du känner att det inte går att anskaffa de här grejerna på ett enkelt sätt- illegalt, ja, men då kommer det att gå till det illegala. Så att det är relativt fattigdom som skapar social stress hos unga personer lägst ner irritats- som börjar då ha ihjäl varandra. Så
0: att om jag sticker ut haken och säger att dessa unga män mm. och och, flick- och kvinnor då, såklart, mm. som, föddes in, som föddes för 20 år sedan, mm. eller 15, mm. i de här familjerna som mm. har en psykisk ohälsa, mm. till de föräldrarna som kommit från dessa länder, mm. om de hade föddes i sina egna länder, hade det inte varit samma... nej.
1: E, e, nej. Utveckling. Risken hade varit att de indoktrinerades in i religiöst våld. Men att organisera sig så här: där de är nästan kusiner med varandra och har gällt varandra över materialistiska ting och liksom narkotika, liksom marknad. Det skulle inte hända där, de kom, där, där deras fäller kommer ifrån. Det har inte hänt. Det är här det hände. Det är den mixen. Um, så definitivt. Det är ett problem som vi behöver integrera Sverige också i systemet vi har här och hur vi har integrerat dem. Där också, vi behöver prata om de delarna som en del faktor. Vi ska inte bara säga att ja, det är invandrarnas fel och de kommer hit och bara fuckar upp allting. Det är inte det som händer. Mm. Utan vi behöver integrera många förklaringsmodeller för att förstå.
0: Jag har ju, när jag fick upp ögonen för dig första gången, det är verkligen så här... Mm. Eh, såg någonting som, som var väldigt bra i ditt kanal, ditt content det var ju den här händelsen i Julsta, just e, den här loftgången mm. och det var tre stycken jag tror att det är tre, man mm. vet inte om den tredje är Precis. E, och så den, det är väldigt, väldigt osvenskt alltså mm. den händelsen kändes ja, men det känns surrealistiskt, och det är inte mm. bara det, men just den, när jag såg den var mm. så här. Och, och, då tänker jag på tanken till USA och gör mm. den parallell gangsterrap, mm. den här händelsen, och mm. USA. De tre egenskaperna. Mm. Eh, vad tänker du kring det när jag säger så?
1: Alltså hur Amerika influerar ja. den här subkulturen är. Den är ju mm. väldigt Amerika influerad, definitivt. Det är en till aspekt till hela. Eh, om vi inte hade haft här så här intensiv tillgång till eh, amerikansk subkultur, Då hade vi inte imiterat det på samma sätt mm. i, i Sverige. Så det är ju väldigt inspirerat, alltihopa. Eh, men absolut, du har en... Eh, vi har adopterat väldigt mycket värderingar därifrån kopplat till materialism och status du vet härmar favoritrapparen i musikvideos och liksom gang och mm. eh, liksom hela den estetiken mycket i taget, jag gick igenom en föreundersökning förut, mm. det är också intressant och om vi går tillbaka till min förståelse för eh, modern gangstrapp i USA ja. jag har haft väldigt tidig koll på, och bra koll på Drill drillrörelsen eh, från början på 2010-talet i Chicago Um, det började den här väldigt aggressiva uh, som Dreads tatueringar, skjuta ihjäl var, jag sköt all folkrappen. Jag skulle säga Waka so, Flaka Flame. Chief Keef. Ja, och... uh, det, det, det var innan det. Ja, det uh. 2009-2010 om du känner till Waka Flaka uh, uh. Och han är från Atlanta. Mm. Uh, men han blev inte mainstream på det sättet. Han blev inte nationell, uh, på det sättet. Uh, men när Chief Keef kom, mm. Chicago, då började vi snacka unga män, flätor, tatuerade vapen i handen, weed i munnen pratar om att skjuta i alla sina opps och så vidare mm. det var då jag började se hur det här blev mainstream-kultur bland unga och det var, jag älskade det jag var 16-17, mm. jag älskade det för Chief Keeper är, gamm- är lika gammal som mig fortfarande, han mm. fyller en vecka innan mig okay. så, så här, jag, det, det var en här shit vad är det, Fan, vad rott det var, autentiskt det var så här, filmat med en handkamera det var på riktigt du vet, det var inte så här, jättemycket så här du vet tillrättalakt och det var så här snygga shots du vet, på musikvideon det var så här handhållen kamera och de, de dansar, de röker liksom. det var så här det var magnetiskt liksom mm. men sen började jag se år efter år hur många som dog runt den kulturen, mm. jag, vet, jag kan namnen och rapparna, rapparna dog vännerna dog, jag kan de här namnen jag har sett deras mammor göra intervjuer jag har sett sorgen, jag har sett misären mm. I, år efter år efter år efter år sen ser jag plötsligt 2018, 2019. Svensk gangsterra vågtar över Sverige. Och jag ser samma typ av beteenden. Mm. Det är såklart varningsklockorna ringer för mig. Mm. För jag vet vad det här leder till. Jag mm. såg Einar komma innan Einar dog. Jag såg mm. det komma. Mm. Jag ser när Adobie det. Ser... När det
0: gäller Einar, det här, det här kommer ut dåligt.
1: Jag ser det när man börjar gå in i den här gangsterrappkulturen. Och allt vad det innebär. Jag vet vad som händer för jag sett det hända i Chicago. Mm. Så jag läste förundersökning för ett par år sedan. Och det var här då jag verkligen fattade inspirationen från framförallt Chicago. Mm. För jag kände fortfarande att jag var en, ensam med det. Jag, Lil Durk, Internance King Von kom, liksom Chief Keef. Eh, alltså, alla de här personerna som inte var jätteinternationella. Men när jag såg den här företagetsprotokollet. Jag gick inom deras eh, Wicker-användarnamn. Mm. Så, det är rappare som jag trodde bara jag kände till. Mm. Det är L.A. Capone. Det är C. Day 22 Shots. Det är random Number no. Nine Massa rappare som jag trodde att jag bara hade koll på. Men de heter det här på deras användarnamn. Mm. Då börjar jag få lite mer förståelse för att vi har adopterat hit väldigt mycket av samma typ av estetik och energi därifrån. Mm. Och det vill vi efterhärma här med här. Och imitera här. Och det finns bara två utvägar om man ska börja imitera en sån typ av kultur. Och det är... Du, du dör eller så kommer du hamna lång tid, lång tid i fängelse och förstör ditt liv, förstör ditt familjsliv, ditt community. Alltså du blir bara en destruktiv kraft om du ska imitera de här delarna. Men,
0: men den, här, den här debatten som, mm. som du var ganska insatt i kring radio, att inte spela hiphop på radio, ja. och så. Vad, vad tänker du kring den?
1: Alltså spela om ni vill liksom. mm. alltså, så är det. Vi, vi har ett, eh, samh- en samhällsutveckling som jag menar då delvis beror på just den här typen av eh, gangsterism i musik och kultur som barn överkonsumerar. Om ni vill vara en del i att promota samma typ av värderingar när man spelar musiken, gå ahead, kör. Om det mm. känns bra i magen, kör. Vem jagsätt att ni inte gör det. Men min uppmaning är framförallt till föräldrar Mm. Skydda barn från att exponeras för den här kulturen De här värderingarna För det kommer forma dem på ett negativt sätt Och de får obegränsad tillgång till det Men om radio vill ge dem priser till och med Kör ja, jag det är jag är det. Bra. Person och verk mm. skillnaden. Ja, det, är en, det är en bra fråga um, så Ett exempel är så här Om man vill ha lite hjälp med Hur jag ser på det åtminstone det är så här. En våldtäktsman En våldtäktsman Målar tavlor Jättefantastiska tavlor. Utsikt, hav, mål, vatten. Det, det ser fantastiskt ut. Tavlan är fortfarande vacker. Och värdefull. Jag väljer att köpa den. Okej, okay. den hänger på mitt rum. Den hänger i min bostad. Men det är en våldtäktsman som har målat den. Men det är så oh, fan. Den är fin. Okej, okay. skil person på verket. Men han börjar nu måla. Sexuella övergrepp. Referera till sexuella övergrepp i målningen. Små subtila tecken av övergrepp i sina målningar och det finns risk också att de här pengarna tjänar på att de här tavlarna blir köpta mm. använder han för att våldta och begå ännu mer sexuella övergrepp mm. på grund av den statusen han får den ekonomin han får också han kan locka till sig fler kvinnor säger vi och våldta dem hade det känts lika bra att ha den tavlan hängande på din bostad, i din bostad nej där hade det känts lika bra att ha den tavlan hängande eller hur mm. lite så ser jag på det om det inte går att göra en distinktion mellan personens faktiska privatliv och hans genkopplingar hans historik och den miljön han befinner sig i och den musiken han gör och får vita pengar via Spotify och Steam som man tar ut mm. då kommer jag inte vilja de- vara en del av en enda stream som han, f- som han får. Jag kommer inte vilja vara en del av det. Det är ett aktivt beslut. För jag vet inte vart de där pengarna går. Mm. Eftersom att jag vet vilka typer av miljöer. Och att du plus att du promotar Död, gangsterism, våld, opsdödande, stundar runt på oppblock med, 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 med tabben i ditt knä och så vidare. Du promotar den typen av budskap till barn som överkonsumerar det här. För du vet att det här barn i din huvuddemografi, du vet om det som rappare. Mm. Skivbolagen berättar det till dig De vet vart du ska rikta in du vet, är vad din är. du vet vad din åldersgrupp är Du vet hur du ska promota din produkt Du vet när du går ut på din, din Spelning, på din festivalspelning Du ser flickorna, du ser pojkarna i publiken Du vet vilken demografi du har mm. Och du fortsätter promota de här gangsterismerna Så att om du har en sån kort distans Där det inte går att se vart Den ena börjar och den andra slutar jag tar avstånd till din konstform.
0: Så, så du menar att om till exempel vi har en rappare som bor på Lidingö och mm. rappar om samma sak. Han skulle kunna gå hem?
1: Ja, han är en tönt. Men äh, ja, jag hade haft lättare att lyssna på honom. Men jag skulle inte göra det. Jag hade haft lättare för jag vet att han inte skulle ta den där ekonomin. Och gå till hans... Äh, och äh, använda det för att göra sitt kriminella nätverk mer uthålligt. Och köpa vapen och lägga det i händerna på, på barn. Liksom.
0: Så du köper inte... Jag berättar bara min historia.
1: Nej, jag visar mig den låten där vi de gör det. Mm. Då lyssnar jag på den. Om det är någon som faktiskt reflekterar över sina upplevelser mm. kan formulera det på ett intressant sätt och lära mig någonting till och med kanske då är jag vill att lyssna på den artisten, definitivt. Men jag hör inte mycket sånt överhuvudtaget. Det som dominerar topplistorna nu jag kan garantera det. Jag lägger... 2000 kronor som är swishade. Om vi går in på Spotify och kollar topp 10 mm. och det är inte minst tre eller fyra låtar som bara handlar om att skjuta ihjäl människor, förnedra kvinnor, sälja droger och så vidare. Mm. Det är det som dominerar. Men folk har argumentet att rockare gör samma sak. Mm. Ja, det är, det är ett katastrofalt argument. Men det finns ju ett sånt argument. Ja, det, det gör det tyvärr. Och det, det visar bara vilken nivå den här debatten har varit Att rockare kan vara aggressiva i sin framtoning Kanske sjunga förnedande om kvinnor, absolut Men de här rockare, rockarna befinner inte i interpersonella eller gruppkonflikter Som har dödlig utgång liksom, ute på gatan mm. det är inte det, liksom. Sen kan man ha något att se om energin och språket och så vidare, fine mm. Men då har ingen risk om att När var senast en rockare sköt en annan rockare? När vi ser senast en rockare bifad med en annan rockare? Mm. Och så är det ut med skyddsväst. Kanske hände typ när Twister Sister bråkade med Isidisi. Ja, inte... kanske. <laughs> det men ingen... så här, det händer det som liksom inte. Utan där händer det hiphop, där mm. händer det gangstrap. Jag så, det. Tur, för att de kommer från de platserna. Så att det, det, det är inte jämförligt. Men,
0: men, men alltså, du träffar ju folk dagligen. Och I dina utredningar och allt så här som, som är påverkade. Folk är, alltså, mm-hmm. Du pratar barn mm. i, stor, i stor utsträckning. Mm.
1: Vad va har de för tid? När de så här med dig? Jag måste ju tänka på att uh, det är ju ett filter um, som de ser mig igenom. Mm. De ser mig som brottsutredare. Så att jag får inte deras riktiga personlighet. Jag får inte nyanserna. Deras, liksom så. så att vissa av dem är som stängda. Det är inga kommentarer ofta. Så mm. där. Det är lite den stilen liksom. Um, mm. Så att jag inte riktigt fått några riktigt så här några möten har kanske varit lite åt det positiva hållet. Jag känner att så här poletten faller ner och vi har fått mm. ett bra känsla sådär. Mm. Men många av dem är, de är stängda liksom.
0: Men då är politikerna, mm. situationen vi har idag. Man vill ta in det var en debatt igår. Ja. med alla partiledare, med flera stycken och man pratar om att ta in militären. Vad tror du kring det? Den militärfrågan.
1: Det beror på hur de används. Det används ju mycket för bevakning och transport och så vidare. Har hört. Och det, det är väl där militära liksom medelna kan. Det är där de regleras till. Så att mm. många tänker så militären ska in. Att folk kommer in med helikopter och att det är call of duty. Det är inte, pol- det, är inte det, det det handlar om. Ja. Men många tror ju det. Så att jag, alltså jag är för att polisen underlättas. Eller får liksom, resurser för att underlätta deras. Så alltså att de kan effektivisera sitt arbete. Mm. Även mitt, liksom. Mm. Uh, och det är jag öppen för. Men det här militära och det kraftfulla i det ordet, jag, jag ser inte så mycket... Ja, vad, vad går du för snack inne på, på, inne på stationerna, då? eller så på Kring de här frågorna? Ja,
0: men kring allt det här. Ja. Är, det, är det en så här... Vi utifrån får en känsla av att det är typ... Att det är någon form av... Inte, att man säger. här... Pff,
1: Dra sig håret. Ja men det är det är, det är frustrerat. Vi alla är, liksom är chockade över den här utvecklingen. Med, med barn och människor som sprängs i luften och så vidare. Givetvis. Är vi är människor också. 100%. Um, så ja. Det är, fan, man får försöka vara optimistisk. Liksom. Och vara ärlig med vilka faktorer det är som spelar in i den här utvecklingen. Och våga gå in på de lösningarna. Liksom. Det är superviktigt att inte rädd för det.
0: Jag har ju tänkt på att en sak som, som har slagit mig ganska det att det minner ut mer tydligt i offentligheten när det gäller familjemedlemmar mm. förut var det ja, men alltså det kunde vara en tjej som gömde lite vapen åt en mm. kille. Och alltså lite så här. Men nu är det så mammor som, som mm. trädde fram. Det är pappor som trädde fram. Mm. Det, 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 det är pengar som tvättas i olika stora i olika förut, familjeföretag. Mm. Och, lite så här. Eh, och vi har gränsöverskridande verksamheter. Alltså man gömmer sig i olika länder och, ja. och, och, och opererar därifrån ja. in hit. Ja. tack vare också sociala medier ja. det känns som att det säger flera saker igen Nej, Men jag, jag tar en sak i, i taget då familjemedlemmar som blandas sin. Mm. vad tror du kring den frågan vad, eh, det, det är fenomenet
1: det är, ja. det är en ytterligare brutalisering som man has, jag åtminstone har sett komma mm. uh, när de gömmer sig utomlands som gör de mer så vill man komma åt dem på något sätt mm. Och då har de ofta familjemedlemmar som inte har tagit samma typ av försiktighetsåtgärder. För att de kanske hade en känsla av att det fanns en kod. Liksom. Mm. Um, och många en. av dem har flytt nu. Mm. Uh, så att vi kommer nog se lite mindre av det framåt. Men vi kommer på att ja,
0: flytta De har flytt... Ja, men ja. Blir det inte tvärtom då? Blir det inte att man ser mer av det i och med för att, att de kommer att operera utifrån andra länder?
1: Nej, många av de familjemedlemmarna har ja, haft. Ja. Och sen de som är högre upp i kriminella hierarkin, sällan är med i Sverige. Nej. Det är därför det är så mycket unga personer som skjuter och skjuter ihjäl. För att de har Det är de som är kvar som liksom här, så de har inte styrkan att åka. Um, men vi kommer fortsätta se sprängningar och bränder och, och, och liksom, ja... Sverige är ett väldigt naivt land, kopplat till register och, och namn, och nummer och adresser. Man kan googla en person så ser man liksom den personen vart den bor. Gå vidare till familjen och så vidare. Och det är många av dem som kanske inte har avregistrerat sig Folk bor, på deras folkborfärdningsadress. Någon åker dit och gör det de gör mot den bostaden fast det inte ens är som, inte bor någon som bor där. Um, så att den typen av problematik, uh, tyvärr. Och det kanske är det mest brutala i det här att det drabbar så många icke-involverade vill jag säga. För att det går inte att vara skyldig till att bli skjuten eller sprängd. Många säger så, att ah, han blev oskyldig. Han var skjuten, han var oskyldig eller oskyldigt skjuten. Men det heter ju att man är icke involverad eller ej involverad. Mm. Det är ju lite det... konstigt eller hur? Ja. så okej okay, om man sköter rätt person, är han skyldigt skjuten då eller? Ja, jag För förstår förremål. Det, det är att politiker och så här människor prata om sådana i de termerna, men det är ju att man är ej involverad, icke involverad. Det politiska och samhällsansvaret då. Behövs ju mycket åtgärder Vi behöver göra väldigt mycket rätt uh, Under en väldigt lång period mm. Och jag tror väldigt mycket handlar om Samhällets, vad vi kan göra Utan att vi måste blanda in alla politiker Det höjer vår kompetens och kunskap om vad det är Som lockar in unga i den här miljön Varför står de mycket? Ja. Varför är medelklassen aktiverad? Mm. Um, för det är en förklaring till den ökade utvecklingen Av unga utförare vill jag säga Sen tillbaka har vi problem med integrationsfrågan framförallt så våga ställa de frågorna.
0: Alltså jag förstår ju fullt och tydligt att det här är ingenting som kommer fixas runt eh, över en natt. Nej. Hur långt tror du att vi behöver för att ta tillbaka det här?
1: Jag tror vi kan börja kanske se en vändning om 10-15 år och börja se en viss typ av eh, trendvändning. Mm. Någonstans där. Men eh, under, över en, under en överskådlig framtid så kommer vi drar som samma typ Jag tror att det kommer att vara många så här helt plötsligt spikare upp och sen mm. kommer det att dala lite och sen kanske det blir så här och vi kommer att börja förhålla oss till det på, på ett mer kär vardagssätt tyvärr mm. att integreras i vardagen.
0: men på kort sikt, laga förordningar och konsekvenser.
1: Vad hamnar vi då? På kort sikt så är det positivt med ungdomsfängelsen. Vi behöver se till att de får en annan miljö, en syshemmen. För systemen är brottsallstrande. De knyter kriminella kontakter. Tillgång till mobiltelefon. Fortsätter sin brottsliga verksamhet. Så ungdomsfängelser. Vi behöver längre straff. Mm. Generellt. Vi behöver ha längre straff. Eh, specifikt mot genkopplade eh, brott. Men sen måste vi också. Fokusera på de sociala delarna. Förebyggande delarna socialt. Vi behöver ha Bättre koll på vilka pojkar och flickor som befinner sig i vissa riskfaktorer eller har vissa riskfaktorer och befinner sig i riskzonen för att bli indoktrinerad i, i genkriminalitet och det ska hända runt 7-8-9-årsåldern redan där behöver vi punktmarkera och vi behöver identifiera ja, vilka åtgärder vi behöver sätta in vi behöver ha personer som är i hemmen ser familjerna, har kontakt dagligen med föräldrarna, håller koll på skolgången och vi kan följa det här barnets utveckling när vi börjar se vissa typer av socialt nedbrytande beteenden i tid, tidig ålder. Och vi behöver våga, du vet, screening för ADHD. Mm. Det får en rasiststämpel direkt, men det vet vad jättemycket. Är det? För att man tänker att man typ så här register för liksom så här, invandrande personer. Här. Men jag vet inte vad de tänker på, men det är så här, det är så känslig grej de här delarna. Men sanningen är ADHD är jättenärvarande mm. hos misstänkta ungdomar. Mm. Jag skulle säga över 80% av dem som jag har haft, jag har haft hundratals ungdomar som missar inte för brott i olika ja. grad. Ja. Över 80% kan jag garantera har haft ADHD. Så att det är en närvarande grej. Men tänk dig om du är en person, familj från Mellanöstern, sub och Afrika. Men vi har inte samma kultur därifrån att söka upp sådana saker. Och här kanske det betyder att du är galen är att de tar barnet ifrån dig för att du inte förstår liksom, vad en ADHD-diagnos är. Och då kan vi inte identifiera det och sätta in rätt insatser. Så vi behöver screening, vi behöver få en bild av vilka åtgärder som behövs vidtas för att vi ska kunna um, ja. hjälpa barn ja, i, i rätt tid. För just nu handlar det om barn och hjälpa. här
0: Häromdagen, mm. eh, första oktober, så la man en ny lag mm. på agendan som tillträdde mm. såklart avlyssningslagen mm. så innebar att man kan avlyssna någon utan att man är misstänkt ja. för brott. Hur går det ihop?
1: Alltså det är ju för att man vill identifiera eh, rikta in sig på individer utan att vi har uppnått en skällig och kan mm. överhöra brottsplanen till exempel, kunna slå till till exempel mm. i en bostad eller för att förhindra mord och sprängningar.
0: Så det betyder att i december till exempel skulle man kunna gå tillbaka och se vad det var för samtal personen hade om man
1: jag det tror det att pratet. det är... Jag är inte säker nu. Nej. Jag tror att det kan vara i realtid, möjligtvis. Okay. Um, men att det, det finns olika... Så att olika. du, du, du sitter och spelar in allting som det nej, nej. Jag tror att många tänker så. Ja, möjligtvis. Jag måste läsa på mig själv. Ja. Det där, för att det finns olika typer av hemlig dataavlästning. Det finns också att man kan kolla igenom sms-meddelanden från, ja, från tidigare bak och få, ja, och få den informationen. Men realtid tror jag att det kan vara. Jag tror inte det sparas och lagras. Den kapaciteten har vi nog... Har mm. Krigszon, var det någon mm.
0: som sa. Mm. Jag kommer inte ihåg vilken politiker det var som sa det- men det var någon som myntade ordet mm. krigszon. Mm. Och då tänker jag till alltså, mer närmare det som händer i Gaza, Palestina, Israel. Mm, mm. Det är mer en krigszon jo, just nu. Är ju,
1: är ju.
0: Men är vi i någon form av... Ja, alltså, så
1: Sverige mått mätt, absolut. Man skulle kunna kalla det ett lågintensivt inbördeskrig- där... Som är orkestrerat av parter utomlands och utförs av barnsoldater på, på svensk mark. Mm. Man kan formulera det på ett sånt sätt. Liksom, för Sverige är fredskadat. Vi har inte haft sådana typer av situationer tidigare. Så vi har, inte, vi har inte institutionerna, vi har inte infrastrukturen för att kunna hantera det på ett bra mm. sätt. Um, så att något form av sånt. I alla fall i perioder går vi in i en sån känsla. När det bokstavligen mm. sprängs varje dag, det detoneras varje dag, det skjuts varje dag. Framförallt under september månad var ju den sjukaste månaden. Vi alltså, någonsin? Ja. Så att eh, något sånt kan man kalla det definitivt. att ha såna tendenser. Men sen ska man inte slänga sig med såklart krig och sådana formuleringar. Det är inte... För det blir ju alarmerande. Ja, det blir alarmerande och det blir ju också så här Krig är ju... Men jag och blivit...
0: att du är ganska försiktig med att du är väldigt rak och, och konkret mm. och sådär, men ändå väldigt försiktig med saker som kan vara alarmerande mm. och så. Eh, det kändes jättebra att sitta här och ha ett samtal mm. med dig. Innan vi avslutade så tänkte jag bara kasta iväg en personlig mm. fråga. Mm. Två stycken. Mm. Ett utifrån den personen du är just nu. Eh, vad känner du instinktivt? Om du bara lägger din yrkesroll åt sidan. Eh, Youtuben också åt sidan. Och bara tänker som människor på den här eh, runda planeten i landet Sverige. Vad känner du? så här, Var är vi någonstans just nu? Och vad har du för tankar kring framtiden? Uh... Är du orolig?
1: Ja men jag är orolig det. Är. Jag, jag, jag försöker vara optimistisk kring utvecklingen och sådär. För man ska minnas med människor. Människor är inte helt bra. Människor är inte helt dåliga. Utan vi har båda i oss. Det som avgör vad vi är för typ av personer för stunden, det är vilken person vi är som vi väljer att agera på. Så det ska minnas när man känner hopplöshet kring människor. Människor kan förändras. Människor kan bli mer positiva. Så jag försöker ha ett sånt mindset, men är jag orolig över utvecklingen, framförallt kopplat till ungdomar i brottsliga miljöer och moral och värderingar i ungdomskultur, jag är orolig, det måste jag säga. Mm. Uh, men jag försöker vara åtminstone positiv och ha en positiv grundklang som människa, annars blir man ju, man blir bitter annars, det blir inte mm. positivt.
0: Finns det någonting som du känner att du värderar jättehögt men som andra inte gör?
1: Um, det finns lite olika saker men jag skulle nog säga ensam tid och då menar jag att man stänger in sig i mörker och bara liksom är själv i en vecka utan jag menar mer våga vara mer ensam i ditt egna huvud, formulera egna tankar åsikter, perspektiv uh, det finns inget helt originellt inget nytten i nytt solen men i alla fall att du kan formulera tankar och åsikter som ligger närmare din person din kärna som, som känns att inom dig för jag tror vi alla präglas väldigt mycket av Perspektiv och information från alla andra. Mm. Um, och det här liksom formar oss. Men uh, våga gå, liksom, våga hitta på något sätt din egna väg. som känns det känns rätt någonstans här. Liksom.
0: Tvärtom då. Finns det någonting som du inte så här känner att det är så viktigt men som andra tycker är dödsviktigt?
1: viktigt? Reality-TV skulle jag säga. <laughs> är det sant? Uh, Totalt. Det
0: slösar det på tid.
1: Att det. Um, ja, men så, så här, substans, helt substanslöst innehåll. Um, och och... Du måste bli berikad med... Ja, jag måste. Och det gäller ju konversationer och möter ja. människor också. Kan du, du känna att du, bara... att du så här dör i en konversation? Ja, om man, då. helt och om det Om det är kallprat Jag kan inte kallprata Jag har försökt. Ja. Och det går inte. Hur gör du då? Jag, 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 jag gick till en person förut och bara så okej, okay, jag ska försöka kallprata Och så bara, ja, men vi kallpratar då. Så, så du bara, jag sa du okay, det? Ja, sa Erik, ja, det är fel kanske. men. kanske. Det
0: är kallpratet, det är så att säga så här. Nu ska vi
1: betyda något att gå Men Men kolla, jag har försökt så, så här. Hur pratar om vädret lite och så ja. Vi pratar om sådana grejer. Jag kan, alltså, jag kan inte. För att jag, jag, om vi pratar om vädret då kommer jag gå in på så här. Någonting substans kring väder och varför väder är som det är. Och att det är sjukt att det och det och det. Men jag kan inte bara sitta och konstatera grejer. Oh, men fint vä- om någon kommer till mig, fint väder ute. Så här, ah, ja, jag ser det. Alltså vad fan, vad pratar vi om? <laughs> så här, ah, någon går förbi och så att de äter. Bah, är det, äter. Ja, Ja, ah. du ser att det är tacos äter. Så här, Vad är det vi pratar om? Kommer majs då kommer ah, majset ifrån då? Det här majset har bra. Tänkt på. Bra, det, då kan ah. vi komma in på något lite så här. vad fan kommer du ifrån? Och då kanske vi kan komma in på något lite mer substans. Mm. Men annars, alltså, kallprat. Fine för andra, men för mig är det inte. Kallprat är inte mig alltså.
0: Skönt att vi inte har snackat här inne. Inte. Tack så mycket för att du kom. Alltså, vet du Lycka till med din bok. Mm. Så fort du har skrivit klart så mm. tycker jag att du ska komma hit och berätta om den. Definitivt. Så, jättevälkommen tillbaka. Det var en ära för mig. Tack, Tack. broder.